0: Hola, pura vida, ¿cómo están? Bienvenidos al tercer episodio de Sobrenatural. Espero que la pasen bien, igual que nosotros estamos pasando súper bien. Entonces, pura vida.
1: No sé qué viene. Para la edición de hoy tenemos dos invitados muy especiales, eh, contrario al episodio anterior que fue nada más como una entrevista eh, donde estaba un invitado nada más. Aquí tenemos dos invitados súper especiales que sería Daniel Oreña y mi primo Daniel Gómez. ¿Cómo están?
2: Todo bien, todo bien, todo bien. Al contrario la semana pasada, que era un invitado no especial. Eso fue lo primero que pensé. Ah. Hoy sí
1: somos especiales. Hoy sí hoy, hoy son especiales.
0: Hoy, hoy, hoy son estrellas. Hoy son, hoy, hoy son estrellas. Uy. Hoy son las estrellas. Sí. Por cierto, también para introducirnos, mi nombre es Edu eh, y él es Andrés. Todo, todo bien, todo bien. Todo bien. Bueno, entonces eh, realmente me, me llena un montón eh, que, que puedan estar aquí, es eh, súper chida. Eh, ¿Cómo han estado? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo han sido estas semanas para ustedes?
3: Todo bien, eh, todo bien, todo ha estado bien. Eh, han sido días, semanas, días muy muy cansadillos, pero por la universidad, pero gracias a Dios ya veo como la luz, eh. Veranus. Entonces, eh, la luz metafórica, no. <risa> eh, sí, entonces ya, ya, ya la barra se está eh, suavizando un poco y aparte de eso todo, todo muy bien, gracias a Dios. Realmente han sido semanas muy chivas. ¿Qué tal haciendo más, pobre?
2: Sí, yo todo bien. Eh, igual, ha estado, estado como ocupadillo y ...y he tenido como mucho insomnio últimamente... ...pero así como, como sin razón... ¿eh? Como, uh -huh. que amada, ¿sí? ...como que se acuesta... ...se pone a ver por arriba... ...y, y, y no lo logró... ¿eh? Me sí, ha pasado. Que... ...entonces por eso, por eso la cara he hecho leña... ...si ¿sí me ven las ojeras... ...gracias... Eh, sí, ...tal vida. vez podamos Fantasia. arreglar algo con edición ahí... ¿sí? Pero así, no, ...no hay nada que hacer... Hermano. ...no hay nada que hacer bueno ahí... ...pero, pero sí, realmente han sido... Eh, ...unas semanas muy bonitas... ...y, y fuera de todo digamos... Eh, creo que ha sido muy tan es ver como como Dios siempre siempre está presente qué chido man
0: de hecho creo, creo que eso, eso. Nos, nos lleva como a una de las primeras preguntas que queríamos hacer y es eh, realmente para ustedes qué significa eh, la comunidad de viña para ustedes verdad wow verdad no, pregunta <risa> Está
2: heavy, pero... pero doy un paso sí. a mi tocayo. Eh.
1: <risa> <risa> si pudieran verlo, si pudieran verlo, tiene una cara. De... <risa> yo iba a
3: ser exactamente lo mismo. <risa> bueno,
2: ok. Eh, yo creo que de las cosas más, más importantes de, de la comunidad de La Viña es que somos personas vulnerables. Creo que lo he notado mucho desde que llegué a La Viña. Venía de una iglesia en la que tal vez... El, el, no, no haya tanta apertura en, en cuanto a, a decir cómo me siento, ¿verdad? O, emma, eh, hice esto y, y, y sé que está mal, pero, pero me fui en todas, ¿verdad? O yo qué sé, como tener esa, esa vulnerabilidad de saber que uno puede llegar a donde sus líderes y, y decirles y contarles eh, de metí la pata, ¿verdad? Y saber uh -huh. como que, que lo van a recibir a uno con amor y que lo van a llevar a uno a corregir esas cosas también, ¿verdad? Eh, a diferencia, tal vez en el otro lado, era como una, digo, una forma más conservadora, tal vez, de tratar las cosas. Y era más como, bueno, entonces ya no puede servir y, y ya no... ¿verdad? Entonces era como este miedo de, de no puedo contar las cosas eh, con las que estoy luchando. Porque si no tengo consecuencias que, que no quiero ¿verdad? pasar. Igual, obviamente, como todo lado... este a veces igual uno, uno, uno le da miedo decir las cosas ¿verdad? Y, sí. uno, y uno totalmente ¿verdad? siempre le da miedo a que la gente lo juzgue, pero yo al menos he encontrado un lugar en el que eh, puedo contarle eh, no solamente a las personas que están arriba mío, digamos, sino también a mis amigos, puedo decirles como estoy luchando con esta y, esta y esta cosa, por favor, ayúdenme eh, a orar por mí o yo que sé, o simplemente contarles ¿verdad? y que me escuchen, creo que es algo súper valioso que he encontrado y a lo largo de los años, creo que he notado que tal vez no es algo que está en todo lado. Entonces, por eso siento que es algo muy eh,
0: característico de la viña y creo que es parte de
2: nuestra comunidad, que me gusta mucho.
0: Qué chido, la verdad. Siento que, que, que es muy real el espacio eh, que estás mencionando. Eh, y es, creo que de esos, eh, por así decirlo, tesoros que uno puede encontrar hoy en día, eh, y para vos, digamos, ¿qué significa ese espacio? O sea, creo que es algo
3: muy chido. ¿Qué significa para mí la comunidad viña? Uh -huh. <coughs> bueno, para mí, creo que... Bueno, creo que para dar un poco de, de fondo, ¿eh? ¿eh? Y casi siempre todos, todos mis amigos eh, cercanos han sido... No han, no han sido como, como, como creyentes, como cristianos. Entonces, realmente, excepto uno, o sea, creciendo solo como había uno, eh, Roy. Roy. Hola Roy. Si sí, lo estás viendo que no creo. Eh, Vamos eh, a ver no. si se lo podemos hacer llegar Grande. <risa> Líguele, eh. ahí, no, no, no. Ahí, ahí eh, pero entonces así, fue un poco complicado en el sentido de que había muchas cosas que tal vez yo, yo creía y, y que mantenía como valores y cosas así. Que, y para ellos no, y creo que todavía fue más evidente eh, al entrar en esta etapa de la universidad, últimos años de cole. Entonces, eh, por ahí también fue como por donde me empecé a entrar un poco más en Viña, ¿verdad? Entonces creo que, creo que en resumen, y la razón de esa historia de fondo, eh, es porque para mí creo que la Viña es, es, es como la familia que tanto decía encontrar y a la vez que Dios al Chile tenía planeada para mí, en el sentido de que, bueno, como dijo Dani, es, es gente con la que uno puede hablar de ciertos temas, ciertas cosas, que tal vez no se pueden hablar como tan externamente, eh, y uno no lo van a escuchar, lo van a escuchar, ya sean eh, amigos o, o autoridades espirituales, ¿verdad? Pero también es gente como, como con la que convivimos, que tenemos como esta misma cosa juntos, ¿verdad? Es, 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 esto, por lo que vimos, que lo tenemos todos en común, ¿verdad? Entonces, eso hace como... No sé cómo decirlo. Eso hace como como que todos estemos en una sintonía especial, por decirlo uh -huh. así. Eh, sí, creo que...
0: Por ahí va. Qué chido, madre. Y me encanta ver que... Es un, un tema súper importante, la cuestión como de eh, la vulnerabilidad y el hecho como de poder ser familia. Creo que es un concepto súper importante para la comunidad de, de Viña ¿verdad? Porque eh, lo había mencionado en el primer podcast, el hecho de, de que... Eh, Cuando incluso habló con es, Fabián. Ah, sí. sí. No, no Fabián. Dale, dale. Fabián, pura vida. <risa> <risa> Su nombre es Anti. <risa> eso, eso es ¿no? un buen
2: punchline. no, ¿Cómo es? <risa>
0: Como es una buena resolución al... al, sí, al sí. Yo como... Sí, en el próximo pagamos. episodio sabrá el nombre real. Sí, <ríe> <episodio> sí. De... <ríe> <ríe> Pero... Bueno, lo aprendió. Lo aprendió. Sí, no, no, sí. Lo
1: más importante. Sí, ya cuidado se le olvida. ¿no? Sí, sí, grande, sí. grande,
0: bro. <ríe> no, ahora es confuso porque ya no sé cuál de los dos es el correcto. Yo, yo, yo lo voy a decir como Fabián de cariño. Solo dígale, bro. Como Pero, sí, sí,
1: sí, es mejor. A veces... <ríe>
0: En, en mi corazón es, es Fabio. No, no, pero, pero creo, creo que eh, para seguir con el tema eh, es súper chida ver que eh, es algo como muy de, de nosotros, como eso, familiaridad. ¿Vos, vos qué pensás acerca de, de eso?
1: Sí, la verdad es que es muy interesante todo esto. De hecho, yo cuando entré a la viña y cuando comencé a trabajar en el Ministerio de Alabanza, con ustedes dos, eh, primero, fue una experiencia muy chiva, la verdad. Eh, a pesar de que de uno a veces se equivocaba, no tocaba una pieza, eh, el ensayo eh, se pactaban ciertas cosas y terminaba siendo una cosa completamente distinta. Sí, sí eso.
2: <risa> eso, eso,
1: eso, eso lo recuerdo muy bien. no. Y a veces eh, dani Wu empezaba a tocar otra pieza y yo como todavía es, no era muy bueno, era como, bueno, sí. eh, he escuchado tantas veces esta canción que, bueno, hey, vamos a ver si recuerdo cómo se toca, o por lo menos creo algo aquí de la nada. Mm. Entonces, este, de hecho, continuando con eso mismo, me gustaría saber cómo ha sido su experiencia en eh, este ministerio, en el Ministerio del Avance de Alabanza y Adoración. Cómo ha sido toda esa historia, ¿no? Entonces, Nuestra experiencia. Sí, una experiencia muy, muy, muy interesante.
2: <risa> <risa> eh, bien, no sé. Puedo empezar yo, tal vez. Sí. Sí, okay. si, quiere, si quiere, si usted desea, anhela. Eh, Creo que ha sido una, una montaña rusa en el sentido de, de que como mi relación con Dios, bueno, no sé, espero no ser el único, ¿verdad? Creo que uno tiene sus etapas como donde está muy cerca de Dios, ¿verdad? Y otras etapas sí. donde tal vez no tanto. Eh, creo que mi intimidad con Dios se ha visto, ¿cómo es? Mi, mi experiencia en el ministerio se ha visto afectada por mi intimidad con Dios, ¿verdad? Que creo que es así debería ser, ¿verdad? Solo que muchas veces no fue en una forma positiva. Eh, entonces, ha sido como una montaña rusa en el sentido de que en los momentos en los que tal vez no estoy tan cerca de Dios, creo que se me olvida mucho preguntarle a Dios qué es lo que Él quiere hacer. Mm -hmm. y, eh, pero entonces, llegando como a, a, al, al punto central de lo que quiero decir, es, es muy tuanis, porque el objetivo que he sentido, digamos, o que Dios ha puesto en mi corazón desde el puro inicio, ha sido ese, nada más hacer lo que Él quiere que yo haga, ¿verdad? Por eso de eh, todas esas cosas, eh, sobre todo, cuando uno, es que digamos, vamos a ver, cuando empezamos a tocar en la viña, ¿cómo es si yo? Y Roy. Eh, uh -huh. Hola Roy. Que fue como la, la eso fue la primera <ríe> de que, Roy, ah, verdad, de, de, la, de la última generación que, que ha habido en 13 y 17, bueno, en ese momento 13 y 17, ahora Rikes. Uh -huh. eh, yo estaba aprendiendo a escuchar la voz de Dios verdad entonces era una hora así de prueba y error y, sí. y entonces yo dices, cogía un set ¿verdad? de canciones cuando, cuando me tocaba a mí y, y después llegaba y, y sentía como que ¿verdad? me llegaba un pensamiento algo así era como no quiero hacer otra cosa hoy quiero hacer esto entonces era como ok di Démole, ¿eh? ¿Verdad? Sí. Entonces era, era como ese, era muy tuanes y es algo que valoro mucho, que, que he podido crecer en el ministerio en la viña, porque me ha dado esa libertad de aprender, de equivocarme y de probar sobre todo y de experimentar. Eh, tal vez en otros lados las cosas son un poco más rígidas, ¿verdad? Y es como más, eh, no, las cosas se hacen así, ¿verdad? Pero creo que en la viña, la viña es. Es muy tones porque damos chance, ¿verdad? Como, como decimos, que todos jueguen. Y creo que parte del que todos puedan jugar es que todos, eh, Dios ha puesto algo especial en cada uno, ¿verdad? Y, y cada uno al ponerlo en la mesa, eh, reflejamos mejor quién Dios es, ¿verdad? Porque todos somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y, y no solo yo, ¿verdad? Entonces, no solo como yo actúo, es la imagen y semejanza de Dios, sino que para ser más... Eh, acre digamos, como, como es Dios tengo que agregar a Andesito y tengo que agregar a él y tengo que agregar a, a, a Gómez allí, perdón <risa> eh, y, y entonces entre más estemos participando y entre más, ¿verdad? estemos poniendo de nuestra parte creo que es una representación más acertada de, de, de quién es Dios ¿verdad? De, de la creatividad de Dios y la forma en la que Dios puede actuar entonces, desde que llegué a la viña eso lo aprendí por inmersión. Nadie me lo dijo, nunca. Uh -huh. eh, pero, di, yo, yo probaba y me recuerdo en ese momento Josué era el pastor de jóvenes y yo sí, recuerdo sí, que habían días en los que llegábamos y era como, madre, podemos quitar las sillas. Y era como, dije, ok, dele. ¿verdad? Entonces era como, uh -huh. nada más, como, entonces como recibíamos respuestas positivas, ¿verdad? era como, di, seguíamos probando y seguíamos probando y seguíamos probando, ¿verdad? Entonces, uh -huh. eh, y creo que eso. Ha sido el, el viaje eh, a lo largo de, de mi vida y esos momentos don, donde he podido eh, escuchar lo de Dios, ¿verdad? Ha sido los momentos, por eso digo que ha sido una montaña rusa, en los momentos en los que he estado cerca de Dios, realmente creo que he podido dejar que eso suceda. Eh, tal vez han habido otros momentos en los que quiero más que las cosas eh, salgan a mi manera ¿eh? y he pecado, digamos, de, de, de tratar de, de hacer robotitos, ¿eh? O yo qué sé, ¿verdad? Como... como uh -huh. ¿verdad? La, siempre es lo, va a ser lo más fácil siempre ¿verdad? que todo el mundo haga las cosas de la misma forma y hay menos desorden eh, pero creo que en los momentos en los que he estado como mejor con Dios ha eh, sido donde he estado atento al, al feedback ¿verdad? que Dios tiene para mí primero eh, yo en mi intimidad con Dios y lo que yo siento que Dios me está enseñando y también a estar más adelante a, a escuchar eh, el feedback que tienen los demás ¿verdad? al fin y al cabo Sí, he tenido muchas conversaciones con mucha gente últimamente sobre sobre este tema de ay se me fue el hilo se me fue lo que iba a decir <risa> pero ok so, bueno no sé tal vez Gómez puede seguir y si me acuerdo le digo ok ok pero en esencia en esencia es eso como mi, mi experiencia en el ministerio de oración ha sido prueba y error entonces por eso ha sido una montaña rusa han no habido veces en las que sí he estado más eh, Anuenta los voz de Dios y he podido escucharlo mejor Y he podido hacer cosas Digamos como que yo sé que Dios quería hacer Y han hay otras que tal vez no, ha sido más jupón Y ha hecho otras cosas que no eh, sí Después si me acuerdo les digo lo que les iba a decir Perdón por dejarlos con la duda que <risa> quedaremos con la duda
1: Primo ¿Cómo Primo. ha sido
3: su experiencia? <coughs> bueno mi experiencia En el ministerio de oración ha sido eh, Interesante desde, desde mi punto de vista. Eh, realmente se. Data en obra. Eh, <ríe> o sea, va desde. Como que yo estaba en quinto grado. Apenas aprendiendo a tocar guitarra. Y había ido a. En ese momento yo a otra iglesia. Que fui como por un par de años. Y había una profeta. Era una iglesia un poco más. Eh, pentecostal. y sí. ¿Verdad? Eh, <ríe> entonces había ido una profeta. Y. Eh, mi mamá sintió llevarme ella eh, al final como que declaró que yo iba a ser parte de... O sea, que yo le iba a servir a Dios con ese don de la música y todo ese asunto. Eh, Se cumplió. <risa> sí, pero en el momento yo realmente no, no tenía interés en eso. yo, ok, gracias. Y, y ya, ¿verdad? Uh -huh. No, No era algo que me llamaba la atención, no era algo que me interesaba. Eh, o sea, como dedicarse a la parte de oración o
1: más bien como a. a la parte de adoración. Ah, okay, sí, como estar,
3: meti estar metido en la iglesia haciendo algo. Ajá. Porque yo, o sea, siempre me he considerado cristiano, pero como el servir y. O sea, yo decía. Uh -huh.
2: No, eh. Wow.
3: Eh hay
2: una, hay una, perdón que interrumpa hay interrumpa? una ¿Qué? canción que dice yo no soy cristiano de la secreta, una hora así <ríe> es una canción súper es sí, <ríe> sí, 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 sí. O sea, <ríe> es que no sé, les voy a decir por qué me acordé de esa canción ¿Por qué? porque siempre que yo iba de camino, bueno a, a la finca de una tía mía tiene una finca ahí por no sé dónde entonces siempre que íbamos de camino mi papá ponía radio no sé qué, Farol el Carillo, una hora así y esa canción sonaba y por eso la tengo la tengo tan pegada pero me recordó eso que es como cuando uno es cristiano pero como pero no quiere dar el, el paso que sigue digamos que es como soy cristiano pero para mí ¿verdad? Uh -huh. no tanto como para servir a los demás y mostrarle o, o compartir de Jesús con los demás entonces me acordé de esa canción sí. y ahí, no la busquen porque es muy mala pero <risa> sí, ya, ya escucharon y, pero la no. no. <risa> letra al es algo así es como yo, yo no soy cristiano de la secreta y se me olvidó lo que dice pero es esa frase y, y siempre me resuena un montón a veces. Es uh -huh. vacilón.
3: Y es que esa es la vara. O sea, para mí a esa edad no existía un paso más. Uh -huh. entiendes? O sea, el paso era así, soy cristiano, creo en esta vara y se acabó. Voy a la iglesia con mi mamá los domingos porque no hay uh -huh. de otra. Eh, sí, sí. Y, pero yo creo en Dios y, y vámonos. ¿Verdad? Pero conforme fui creciendo, mi mentalidad se quedó igual. Pero básicamente un día que fue clave y qué pena, pero Roy, Roy eh, me llevó a un grupo de jóvenes, eh, casi Roy, que a la queremos. fuerza, hasta cierto punto, que yo no quería ir, pero ese día estábamos trabajando en la feria científica y llegó Dani a la casa de Roy. Eh, yo sigo sin
2: recordarme de ese momento, pero, pero es importante, perdón.
3: <risa> no, 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 no. Eh, ¿Al chino no se acuerda? No, de que verdad playa, no acuerdo pero todo sí. eh, no, eh, Básicamente, Dani llegó y, y estamos hablando de música Dani oía a John Mayer es la, Era la primera persona que sabía que Oía activamente a John Mayer uh -huh. eh, Entonces yo dije ah, que estaba así Me cayó bien, jale, jale a conocer el grupillo Y de ese momento en adelante Seguí yendo Y ese creo que fue un momento clave Y algo que siempre nos unió a los tres Fue la música, ¿Verdad? Uh -huh. Eh, entonces, ensayábamos, ¿verdad? Porque, oh, Roy toca batería. Yo toco guitarra y puedo tocar bajo. Eh, Dani toca guitarra. Nos mandaron no, primo. Alguna, ¿Verdad? Eh, <risa> Celsius. Entonces, eh, entonces, seguimos ensayando eh, canciones que pensamos que eran chivas, eh, mm -hmm. de, de fuego, de, de, de crossover, cosas así. Eh y ahí fue evolucionando verdad? después metimos adoración en, en paréntesis como entre nosotros y después no, como dijo Dani nos, nos, eh, paréntesis era el grupo de jóvenes ese, ah bueno sí, paréntesis se llamaba sí. paréntesis muy importante <ríe> eh, muy bien. Y, es, y después nos pidieron venir a tocar eh, que ayudáramos con, la, con los ratos de adoración en 13 y ahora llamado Radix eh, y ahí empezamos y fue una manera eh, por lo menos para mí verdad no, no puedo hablar por Dani y no puedo hablar por Rui. Eh, por lo menos para mí, no sé, fue, fue, fue una manera en la que yo descubrí que no se trata de quedarse ahí, ¿verdad? No se trata de quedarse en, sí, yo creo en Dios y punto, ¿me entiendes? sino el
2: cristiano la secreta. Sí,
3: de que, no, de, que, de que yo no me identifico con la canción de Faro del Caribe. ¿verdad? Eh, entonces, básicamente eso me fue enseñando y fui aprendiendo más cosas del, del camino y no puedo decir que no aprendí de lo que fueran las charlas o de lo que fueran eh, en el grupo de paréntesis porque claro, aprendí un montón de cosas verdad cosas que tal vez daba, daba por sentado tal vez aprender el porqué de las cosas pero realmente de esta manera de, en este tipo como de de, de práctica eh, por decirlo así fue en el que realmente encontré como, como ese, por decirlo así, ese orgullo de, de decir, sí, yo soy cristiano, eh, es, esta es mi manera de expresarlo, ¿verdad? Y ya más adelante me acordé, porque en el momento que pasó todo eso, yo di nada más era así, ¿verdad? Mm. Y ya cuando pasó tiempo, yo me puse a pensar, y madre, sí es cierto, yo cuando tenía 11 años en, en esa iglesia esa profeta había dicho que yo iba a estar en, metido en esta vara eh, por medio de la oración, ¿verdad? Mm. Eh, entonces eso me pone a pensar como, ¡ay, qué loco! Sí. O sea, que Dios haya, haya modelado, modelado la cosa así, ¿verdad? Eh, de que al final, en efecto, yo, yo estaba ahí y, y realmente no me, no me gustaría estar haciendo otra cosa. Es realmente mi pasión, es... Tocar bajo, tocar guitarra, tocar lo que sea, cantar. Eh, se sí manda la Dios. batería. Sí, hubo una audición para Gaby que yo toqué batería.
2: Ah, ¿De verdad? Sí.
3: ¡Wow! Eh, ¿Y cómo, cómo, ¿Cómo salió batería? eso? Bien, porque soy ah, incansable. Sí, ah, no, sí. no, no. Eh, no, salió bastante. Salió, sí, Era la primera vez que tocaba batería con otras personas. Wow. Como sí, con sí, alguien más bien, tocando. Estoy bien. Yo
2: estoy ahí. El eso sí me acuerdo. Creo que Mike tocó bajo. Y yo toqué teclado. Sí. Interesante combinación. <risa> Nosotros, sí, las audiciones son muy aburridas, man. Y, y ya un día Ajá. de estar aquí nada más tocando mismas canciones todo el día. Entonces, creo que en esa década dijimos, Dime, man.
3: Y ese día eran ah, como todavía más audiciones. O sea, normalmente siempre hay cierta cantidad. Creo que ese día habían más y ya mm. estábamos un poco cansados. Sí. Entonces empezamos a hacer esas rotaciones como,
0: ¿verdad? Bien, bien, y igual bien, todo rotina. salió bien,
3: por dicha. Oh, bueno. Qué loco. Pero, está bien, está bien. pero bueno, eh, básicamente eso es eso es lo eso es todo lo que me gusta a mí hacer así es como a mí me gusta expresarle mi adoración a Dios ¿verdad? por medio de la música realmente creo que sí básicamente es eso o sea es, es, esta es mi forma eh, he tenido como dice Dani mis momentos altos mis momentos bajos eh, y como todos que me imagino que todos aquí en, en lo que servimos todos los que estén viendo les ha pasado eh pero realmente ha sido una experiencia muy positiva y en la que realmente he crecido y en la que he aprendido mucho acerca de mí, acerca de cualidades que tengo, que tal vez no, no lo digo en tono de, de, de rajar, sino como, como tal vez como, como saber cómo...
2: Saber qué es lo que él le ha dado.
3: Ajá, sí, mm -hmm. sí, básicamente, como... como... Como tal vez en esos momentos en los que usted siente que no es bueno para nada, ¿eh? mm. que tal vez hay algo que, en lo que sí. Y, y también cosas que tengo que mejorar. Y creo que, creo que en general ha sido como, como lo que me ha llevado a ese paso. Y lo loco que me pongo a pensar, ya para cerrar, es que hubiera pasado si yo a Royal Chile le hubiera dicho ese día, no, no, no voy a ir. ¿Verdad? Mm. Eso, eso a veces me pongo a pensar en eso. O sea, pero ¿dónde no. estaría? De, de, ¿Cómo mi vida hubiera cambiado? Eh, pero sí, básicamente. Luego, ay, ay,
2: perdón. Dale, dale, dale. Hay, hay dos varas que me recordaron lo que se estaba contando el primero es, es el versículo este de Mateo que dice que una luz no es para esconderla debajo ¿verdad? De, de una mesa, creo que es algo así lo que dice no sé, pues estoy para ofreciendo pero es como para ponerla eh, en lo alto, ¿verdad? donde se pueda donde pueda iluminar tu creo que eso es como, debería ser uno de nuestros objetivos en la vida, verdad sí. como cristianos y otra vara con lo de la profeta y eso que usted no se dio cuenta hasta que ya se había cumplido. La Biblia también dice que la, las profecías, eh, uno sabe que vienen de Dios cuando se cumplen, ¿verdad? Entonces, muy tuanes, mm -hmm. es algo en lo que he estado meditando mucho últimamente. Porque a veces a uno, bueno, nosotros en la viña, eh, ¿cómo es? Motivamos mucho a eso, ¿verdad? A, a, a decirnos qué es lo que sentimos que Dios quiere decirnos, ¿verdad? Eh, y creo que es una oportunidad muy tuanes. Para justamente confiar en Dios, ¿verdad? Porque muchas veces, o a veces he visto mucha gente como que quiere cambiar su estilo de vida y, y como buscar esa promesa o buscar esa profecía, ¿verdad? Cuando en realidad lo que, la, lo que la Biblia dice es eso, ¿verdad? Nos daremos cuenta cuando se cumpla. Entonces, yo lo interpreto de una, de una forma que es como: Usted siga eh, cerca mío, siga en sus pasos y en, va a haber un momento en, en la vida en el que usted se va, va a ir hacia atrás y va a ver, ok, esto se cumplió uh -huh. o esto no se cumplió, ¿verdad? pero a veces podemos, o sea, digo yo que es, es que usted no la haya pasado, ¿verdad? como que hay mucha gente que es irresponsable con esas cosas eh, y tal vez como una lección, no sé, para la gente, a mí me ha pasado muchas veces, ¿verdad? como que uno recibe cosas y tiene mucho sentido y todo ¿verdad? Eh, y entonces uno empieza a buscar cómo eres el brazo de Dios, ¿verdad? para Ajá. que la vara se cumpla Ajá. ya, ¿verdad? pero al fin y al cabo, si Dios nos lo hizo llegar, ¿verdad? si Dios nos dio ese spoiler alert, ¿verdad? de lo que viene
3: Ajá.
2: Ajá. Eh, es porque la trama va hacia ahí, ¿verdad? Sí. no es porque es como me toca a mí, ¿verdad? de agarrar el guión y quitar todas las hojas que están en el medio y, y llegar de un solo al, al, a ese punto en, en, en el plot de la vida, ¿eh? Sí. Donde, donde eso se cumple. Entonces es muy tan y es algo que justamente estado, lo, lo digo porque es algo que, que Dios me ha estado enseñando mucho últimamente en, en, en que hasta en eso puedo demostrar mi confianza en Él. En recibir esas palabras, primero recibirlas todas, ¿verdad? No descartar las que me cuadran, eh, las que no me cuadran y las que sí me cuadran. Entonces, ¿verdad? A, arraigarme a esas, sino poder estar abierto a escuchar todo lo que eh, verdad Dios pueda decirme por medio de alguien. Hey, um, una vez vi una, una predica de un pastor que no me gustó. ¿eh? Que el, el maestro estaba contando una historia sobre cómo una señora de, de la iglesia llegó un día a decirle: Es que vieras es que sentí decirle, sentí que Dios ¿verdad? le quería decir esto y esto y esto. Y el maestro, contando la historia, no sé, como todo feliz de, de que la respuesta que le dio decía: No, es que yo puedo escuchar a Dios por mí mismo. No necesito que nadie me diga. Si, si Dios quiere decirme eso, me lo dirá a mí. A mí. En mi intimidad con él y yo, ok, ¿verdad? Pero no es la forma en la que yo he aprendido al menos a, a ver las cosas. Y, y más bien creo que hay mucho valor, ¿verdad? En lo que los demás puedan eh, darme por parte de Dios. El, la diferencia está en eso, ¿verdad? No me aferro a la promesa como tal. No me aferro a la profecía como tal. Me aferro a Dios y confío que en el camino me daré cuenta si esa promesa venía de él o no
3: creo que y creo que eso es clave en el sentido de que realmente nosotros creemos que el tiempo de Dios es perfecto para todo mm. porque yo me pongo a pensar y qué hubiera pasado si digamos esas promesas me lo hubieran dado un tiempo después cuando ya digamos porque ok yo aprendí a tocar guitarra si mal me equivoco en quinto grado o en cuarto grado esa profecía me la dieron a mí en quinto grado me acuerdo que tenía 11 años eh, qué hubiera pasado si me lo hubieran dado después cuando yo ya me la jugaba un poco más en la guitarra que tal vez quería yo ya tener una banda y, y ser famoso, o sea, forzar ahí la vara, ¿verdad? cuando yo digo sí, podría ser y forzar la vara, inclusive tal vez por algo más personal mío, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. entonces, no lo había pensado pero digamos, ahora que lo pienso me que dicha que la tuve en ese momento uh -huh. en el que no puedo decir que no me importó pero no me importó ¿eh? Eh, <risa> y... Y llenos aquí. ¿eh? Después, sí, o sea, en efecto. Aquí yo no, no lo había pensado. Esos versículos están muy chidos. Ahí me los manda. Sí, huevos Qué chida. hay una bueno, una DLL. Ok. No, no, Se
0: <risa> cortó ya de lo que. Es que... No, no. Okay. Otra de las razones por las
2: que creo que, que, que dije eso es porque hay, hay muchas personas, ¿verdad? Creo en, en nuestra vida, eh, o al menos uno que está como. que conoce mucha gente, ¿verdad? En iglesias o así. He visto mucha gente de otras iglesias que hace eso, ¿verdad? Como que va donde la profeta, como casi como si fuera a leerle las manos, ¿verdad? Leer las cartas, uh -huh. yo qué sé, decirle qué es lo que va a pasar. Eh, pero como para, para aferrarse a eso, por eso es que lo digo, ¿verdad? Porque no nos aferramos a, a esas promesas, nos aferramos a Dios y a la promesa de que vamos a vivir eternamente, ¿verdad? Porque Jesús murió por nosotros. Esa es la promesa, eh, justamente ahora que hemos estado estudiando hebreos. Esa es la promesa que, que Hebreos dice que no nos va a fallar, ¿verdad? Ajá. La, la promesa de que eh, amamos a Dios, ¿verdad? Y Él murió por los que lo aman y, y Él ha prometido vida eterna a quienes le aman, ¿verdad? Mm. Y esa es la única promesa que de fijo no va a fallar. ¿Por qué? No porque hayan otras promesas, o sea, no porque todas las demás promesas puedan fallar, sino porque es la única promesa que podemos tener 100% certeza antes de que se cumpla de que viene por parte de Dios, ¿verdad? Todas las demás, hasta que se cumplen, nos daremos cuenta si o si no, ¿verdad? Es, es mi forma de verlos. No sé si tal vez es una forma muy radical, pero, eh, no sé, al menos en este momento en mi vida es la forma en la que veo las cosas. Tal vez en otro momento en mi vida lo vea diferente. Dios me enseña otro camino, uh -huh. yo qué sé. Pero hoy por hoy lo veo así. Y, y ha pasado eso, digamos, he tenido amigos, eh, no sé, hace ya mucho tiempo, que que les agarró como un 30 así por, por ir donde una profeta como que les dijera cosas, ¿verdad? Como, a ver, entonces era como, ok, ma, me dijeron que, que Dios va a cambiar el, el camino en mi carrera. Entonces ya, ya como que los maes entonces se ponían, en pucha, entonces era, ¿será que lo que estoy estudiando es lo que quiero, ¿verdad? Entonces ya es como, Di, pero mm. si, es, si lo que mm. le dijeron fue Dios va a cambiar el camino en su carrera, entonces deje que Dios lo haga, ¿verdad? No lo haga sí. usted, eh, oh. es, es como mi forma de verlo. Eh, entonces uno puede pecar a veces como de dudar de, de, de la forma en la que Dios quiere hacer las cosas, por buscar nada más respuestas y respuestas y respuestas y respuestas. Que está bien buscar respuestas, verdad. Está bien preguntarle a Dios. Eh, pero el énfasis en todo esto es que, okay, estos es años hay que estar abiertos a que Dios nos habla, busquémoslo, verdad. También busquemos ser nosotros también los que podamos ser ese instrumento para decirle cosas por parte de Dios a los demás. Pero ahí no está nuestra esperanza, ¿verdad? Eso, eso es el punto al que quiero llegar. Y, y por eso lo decía. Y, y se refleja, o sea, no sé, siento que la historia suya es, 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 es un reflejo genuino de, de, de cómo debería ser la vara, ¿verdad? Porque qué fue lo que pasó en su proceso, cómo llegó usted a haber cumplido esa promesa, de, creciendo en Dios, ¿verdad? Uh -huh. Si hubiera buscado esa promesa, probablemente no hubiera crecido en Dios, ¿me explico? Porque hubiera tratado como buscar la ruta corta. Entonces no sé, lo, lo quería, lo quise decir porque siento que es una moraleja que está como muy presente y que, sí, que, bueno. que puede servirle a muchas personas porque sé que muchos eh, tenemos ese problema, ¿verdad? De, de, de pucha. ¿Será será que eso que me dijeron es para mí? Uh -huh. eh, sobre todo porque en la viña lo hacemos mucho, ¿verdad? Y nos decimos muchas cosas y es increíble esto ¿verdad? Sí. Porque es parte del que re el reino de Dios se ha acercado. Esas palabras de Dios están cerca, ¿verdad? Eh, cuál es el enfoque real en nuestra vida, ¿verdad? No son esas promesas, sino es la promesa que, que nunca
3: falla. Sobre